0: Bayern 2 Kulturwelt Willkommen zur Kulturwelt. Genie oder Monster, nennt die Amerikanerin Claire Diderer ihr Buch, das sich mit der Tatsache befasst, dass Menschen, die moralisch verwerflich handeln, mitunter große Kunst hervorbringen können. Heißen sie nun Michael Jackson oder Caravaggio. Ein Sachbuch über die Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen. Mehr darüber erfahren Sie gleich. Unsere weiteren Themen in dieser halben Stunde. From my heart. Die deutsch-amerikanische Künstlerin Kiki Smith stellt in der Münchner Pinakothek der Moderne aus. Und Unwanted. Unerwünscht. Eine fiktive Serie über eine außergewöhnliche Rettung von den Seenot geratenen Flüchtlingen durch ein Kreuzfahrtschiff.
1: Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Knut Kortzen.
0: Musikalisch widmen wir uns zunächst mal dem Song, auf dessen Veröffentlichung viele, sehr viele Menschen gestern Nachmittag gewartet haben. Der letzte von einer KI zusammengenerierte Beatles Song Now and Then, geschrieben in den späten 1970er Jahren von John Lennon, nun mit Hilfe der beiden noch lebenden Beatles Ringo Starr und Paul McCartney eingespielt. Hello there. Paul McCartney here and I'd like to play you something a little bit magical, a little bit special. It's a new Beatles single, written by John Lennon, played by John, Paul, George, and Ringo. It's a new single. And it's called Now and Then. Hope you enjoy it. If you don't, too bad. Now and then von den Beatles. Mein Kollege Markus Meyer ist bei mir im Studio. Was sagt der Musikkritiker Markus? War es den Aufwand wert, diesen Song, dieses Demo-Tape mithilfe künstlicher Intelligenz aufzumöbeln?
2: Das hört sich jetzt so an, als hätte John Lennon ähm, künstliche Intelligenz nötig gehabt, um diesen Song fertigzustellen. So ist es nicht. Da muss man klarstellen, die künstliche Intelligenz ist deswegen eingesetzt worden, um eine saubere Gesangsspur herzukriegen. Es ist ja so, er hat es 1979, glaube ich, im Dakota-Building, Aufgenommen mit einem Ghetto Blaster. Das ist eine Monoaufnahme, er spielt Klavier, das heißt auf der Spur ist Gesang und Klavier drauf. Jetzt hat man den Klavieranteil rausgerechnet, das hat die KI gemacht. Ich finde, dass man die Stimme von John Lennon nicht erkennt, wenn man nicht weiß, dass es John Lennon ist. Das ist schon mal ein Problem zum Song selbst. Now and Then hat ganz tolle Aspekte, finde ich, als Song. Die Aufnahme, die ist das Problem. Der Text ist stark, es ist eine Reflexion, eine Wahrnehmung. Lennon fällt etwas auf in seinem Gefühlsleben, er formuliert es und er bekennt sich dazu. Ich vermisse dich, Now and Then. Das kann natürlich an Paul McCartney gerichtet sein, den alten Freund, wie es im Text einmal heißt. Es kann eine ehemalige Geliebte sein, es kann aber auch der Sohn aus erster Ehe sein und... Oder es können die Fans sein, ja? also der einzelne Fan auch, denn er ist ja äh, seit 74, 75 im Rückzug, so wie das auch Miles Davis gemacht hat. Er veröffentlicht nichts mehr. Wie die Melodie gesetzt ist, das hat ganz große Klasse mit ganz, ganz wenigen Tönen. Es bleibt auch hängen, das hat Ohrwurmqualität. Weniger toll ist, was die Rest-Beatles, also McCartney und Ringo Starr daraus nun gemacht haben. Das ist sehr schnöde dahingespielt, würde ich mal sagen, so wie bei den Songs. Die lernen als solo Künstler aufgenommen hat. Da ist ein Songschreiber, der sich von einer Band begleiten lässt. Das ist ein anderes Prinzip als bei den Beatles. Da war immer zu hören, dass hier vier Leute gleichberechtigt miteinander Musik machen, miteinander agieren, dass alle Töne aufeinander bezogen sind und dass die Töne und auch die Sounds so viel wert sind oder noch mehr wert sind als vielleicht die Buchstaben unter Text. Das ist die Definition des modernen Pop, würde ich sagen. Und man sieht es auch bei diesem Dokumentarfilm, den Peter Jackson jetzt zusammengestellt hat über die Let It be Sessions, da sind vier große kinder Kindsköpfe am Arbeiten die miteinander spielen. Und diese Qualität, die fehlt bei Now and Then. Äh, hier wird sich nicht nochmal durch dieses Material durchgearbeitet, sondern man spielt hinterher. Was die Beatles gemacht haben, klingt immer sehr lebendig, sehr dynamisch. Das Gegenteil ist bei Now and Then der Fall. Das klingt überhaupt nicht lebendig. Ich würde sagen, auf Bayerisch, es dodelt.
0: Woran liegt das? Können es Paul McCartney und Ringo Starr einfach nicht mehr?
2: Oh, das glaube ich nicht. Also äh, es liegt an der Produktionsweise eben, dass man hier eine Aufnahme hat, an die man sich halten muss, bei der man hinterher spielen muss. Es fehlt eben das Interplay. Bei dieser Produktionsmethode kann gar nichts anderes rauskommen eben. Wird aus deiner Meinung nach eine Nummer eins? Man darf nicht vergessen, dass die Beatles ja von vielen als Evangelisten des modernen Pop gesehen werden. Sie sind vielleicht auf jeden Fall Apostel sowas, wenn man das so sehen will. Und sie werden vor allem von einer Generation geschätzt und heiß und innig geliebt, die sie in den 60er Jahren nicht unmittelbar erlebt hat. Sie sind vor allem in den 70er Jahren dann ganz, ganz stark zu den Pop Helden und Königen ausgerufen wurden und da sind die Platten auch gekauft worden. Warum ist es so? Weil man sich die Kulturkämpfe der 60er Jahre aus sicherer Entfernung reintun kann. Man kann die Platten zu Hause im Wohnzimmer hören. Also dieser gigantische Aufbruch, der da passiert ist, das Abrücken von diesen konservativen Modellen, die Erweiterung des Bewusstseins durch Drogen, aber auch die Tonbandexperimente, die Veränderung, die Erweiterung der Songform die weltmusikalischen Einflüsse, all das kann man sich da rein tun und nachvollziehen. Und ich glaube, dass diese Generation, die in den 70er Jahren die Beatles heiß und innig geliebt hat, die wird die auch nochmal nach vorne bringen in den Charts. Es sind die, meines Erachtens, die 60 thump things diese Fangruppe. Also auf jeden Fall, dieser Song wird auf den vorderen Plätzen in den Charts landen, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Markus Meyer war das mit Einordnung zum Beatles-Song Now and Then. Sie hören Bayern 2. Heute erscheint auf Deutsch ein Buch, das in den Vereinigten Staaten bereits breites Lob erfahren hat. Im Original heißt es Monsters, A Fans Dilemma. In der deutschen Übersetzung erscheint es unter dem Titel Monster oder Genie. Die Amerikanerin Claire Didera geht darin einer Frage nach, die für viele Fans ein moralisches Dilemma darstellt. Darf ich die Musik, darf ich die Gemälde, darf ich die Bücher eines Künstlers lieben, der sich als Mensch moralisch verwerflich verhalten hat? Lilly Ruge hat Claire Dideras Buch »Monster oder Genie« gelesen.
3: Es trifft mich unvorbereitet. Wenn irgendwo Michael Jackson läuft, fange ich automatisch an, mitzuwippen. Erst dann fällt mir ein, von wem das Lied ist. Und sofort habe ich die Bilder aus der Doku »Leaving Neverland« im Kopf. Wade Robson und James Safechuck werfen Jackson darin vor, sie als Kinder auf sein Anwesen geholt und über Jahre sexuell missbraucht zu haben. Spätestens jetzt muss ich mich zwingen, nicht mitzusingen. Bisher ist Jackson zwar gerichtlich von den Vorwürfen des Kindesmissbrauchs freigesprochen worden, doch dieses Jahr haben kalifornische Richter entschieden, dass Robson und Safechuck nun zivilgerichtlich gegen die Produktionsfirma des Sängers vorgehen dürfen. Egal wie das ausgeht, für mich ist Michael Jackson nicht mehr der unschuldige Popstar aus meinen Bravo-Heften. Mit damals alles verändernden Choreografien, einer ätherischen Künstlichkeit, einer einzigartigen Coolness und natürlich dieser ikonischen Musik. Michael Jackson war ein Genie und mutmaßlich hatte er auch eine dunkle Seite. Die Kulturkritikerin Claire Diderer schreibt in ihrem Buch »Genie oder Monster« über das Dilemma, ein Fan zu sein. Diese Vermutung, dass der geliebte Künstler etwas Schreckliches getan haben könnte, nennt sie im Interview mit dem Waterstones-Podcast einen Fleck.
4: Der
5: Fleck ist so ein nützliches Bild wegen seiner Unvermeidbarkeit. Und weil ein Fleck sich ausbreitet, er breitet sich auf das gesamte Werk vor und nach dem Vorfall aus. Das ist keine bewusste Entscheidung, die wir treffen, oh, jetzt vermische ich die Kunst und den Künstler. Ob wir es wollen oder nicht, wir können nicht vergessen, was wir über den Künstler wissen. Gleichzeitig ist es kaum möglich, biografischen Informationen über Künstler im Internetzeitalter noch zu
4: entkommen.
3: Seit der MeToo-Bewegung ist klar, dass sexuelle Übergriffe erstens keine Seltenheit sind und zweitens so benannt werden sollten. Es gibt eine höhere Sensibilität für die Grenzen dessen, was erlaubt ist, zum Glück. Mit diesem Wissen an Künstler aus der Vergangenheit heranzutreten, kann aber schmerzhaft sein. Insbesondere, wenn man deren Werk schätzt. Im Buch der Filmkritikerin Didera steht Roman Polanski beispielhaft für einen solchen gefallenen Helden. I kind of used him as a
5: ich benutzte ihn als eine Art Strohmann, um über die raubgierigen Männer dieser Zeit zu sprechen. In den späten 70er Jahren hat Polanski eine 13-Jährige vergewaltigt. Ich habe sein Verbrechen wirklich vollständig recherchiert. Gleichzeitig war ich Filmkritikerin und seine Arbeit bedeutete mir viel. Nachdem ich alles über ihn erfahren hatte, war ich sehr schockiert, dass ich die Filme immer noch sehen konnte. Ich befand mich in einem
4: Dilemma.
3: Polanskis Filme sind immer noch gut, doch ein schales Gefühl bleibt. Viel zu viele Frauen wissen, wie es sich anfühlt, von einem Mann bedrängt zu werden. Sie fühlen sich solidarisch mit den Opfern. Andere fühlen vielleicht Scham, eine offensichtlich korrumpierte Person verehrt zu haben. Claire Diderer plädiert dafür, diese Gefühle ernst zu nehmen, ihnen zu vertrauen und zu akzeptieren, dass Schöpfung und Schöpfer nicht getrennt werden können. Statt eines objektiven Blicks fordert Didra einen menschlichen Blick auf die Kunst. Aber was mache ich jetzt mit diesem menschlichen Blick, wenn das nächste Mal Michael Jackson im Radio läuft? Canceln, also die Kunst einfach zu ignorieren, hält Didra für verkürzt, wie sie im Waterstones-Podcast sagt. Das ist eine wirklich interessante Dynamik,
4: in ein eine
5: interessante Dynamik. Jemand sagt, dass ihm etwas Schreckliches passiert sei, und wir reagieren darauf als Konsumenten. Wir haben unsere Rolle als Verbraucher so fest verinnerlicht, dass wir zur Lösung des Problems auf unsere Konsumentscheidungen zurückgreifen. Dabei ist das nicht sehr kraftvoll. Das Einzige, was passiert, ist, dass wir damit unsere sehr begrenzte Rolle bestätigen, die da wäre, etwas zu konsumieren.
3: Eine sehr spätkapitalistische Idee sei das. Während es doch gerade die kapitalistischen Strukturen gewesen sind, die einen Michael Jackson mit Macht ausgestattet haben, die er nutzen konnte, um mutmaßlich zum Täter zu werden. Die Entscheidung, wie wir uns zu einem Künstler verhalten, dessen Werk wir lieben, dessen Taten wir aber verabscheuen, ist komplizierter. Denn sie ist sehr persönlich. Wir kommen nicht darum herum, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Kann ich es mit mir selbst vereinbaren, ein Werk zu lieben, das durch die Biografie des Künstlers oder der Künstlerin für immer befleckt ist? Immerhin, sagt Claire Diederer, es gibt in dieser Frage keine falsche Entscheidung.
0: Lilly Ruge war das über Claire Diederers Buch »Genie oder Monster?« von der Schwierigkeit, Künstler und Werk zu trennen. Erschienen ist es in der deutschen Übersetzung von Violetta Topalova im Piper verlag für 24 Euro. 8.45 Uhr, genau, viertel vor neun. Sie hören bei uns 2 die Kulturwelt und das hier ist ein Song des Schotten Kenneth Anderson, der sich als Künstler King Creosote nennt. Heute erscheint sein neues Album I'ds, daraus spielen wir Blue Marbled Elm Trees.
4: in from Norway scatters the sun off of your grieving skin and as you lay me down to sleep and under earth two meters deep take the stones and the coals from the arms you place them at my head you place them at my feet no I shant complain if only a dozen or so of the loves of my life Cannot contain their community. chance complain If the lasting memory of me is a sign of a new light budding in the leaves of the elm trees No chance complain
0: dass mal keine Dudelsackbläser sind im Hintergrund. Musik des Schotten King Creosote. Sie hören Bayern 2. Zu den bekanntesten Filmen des deutschen Regisseurs Oliver Hirschpiegel zählt sicherlich die Leinwandadaption von Joachim Fests Buch Der Untergang 2004, die ihm eine Oscar-Nominierung eingetragen hat. In seinem jüngsten Projekt kehrt der heute 65-Jährige gewissermaßen zu seinen Ursprüngen zurück. Entschloss sich Oliver Hirschpiegel doch mit 16 die Schule zu schmeißen und auf einem Schiff als kombo Büsenjunge anzuheuern. Raus auf See, raus in die Welt. Er fuhr die Route hamburg rotterdam new York und musste dabei feststellen, dass Kartoffeln schälen und Essen auftragen in der Offiziersmesse schnell zur ermüdenden Routine werden kann. Immerhin eine Lektion hat er aus dieser Zeit mitgenommen. Er habe gelernt, so sagt er, was einen guten Kapitän ausmacht. Der redet möglichst wenig und lebt möglichst viel vor. Ob das auch auf jenen Kapitän zutrifft, der in Oliver Hirschspiegels neuer Serie Unwanted ein Kreuzfahrtschiff steuert und auf dem Meer in Seenot gerettene Flüchtlinge aufliest, Vanessa Schneider hat die achteilige Serie Unwanted gesehen.
1: Auf dem Pooldeck der Horizonte feiern die Passagiere des Luxusliners ausgelassen, als nur wenige Meilen weiter auf dem Mittelmeer ein Boot mit 109 Geflüchteten kentert. Die Horizonte sendet Rettungsboote aus. Sie ist nach internationalem Seerecht verpflichtet, Menschen in Seenot zu helfen. 28 Geflüchtete überleben das Unglück und werden an Bord geholt. Sie stehen unter Schock, sind dehydriert und von Narben übersät. Die Schiffsärztin vermutet Folter. Some of them were probably injured during the shipwreck, but all of them have older, previous, and very, very similar scars. From assaults, from torture, I think. Captain. It was like doing an on die Geflüchteten werden in der untersten Klasse in Kabinen untergebracht und versorgt, sollen aber, genau wie die vielen namenlosen Filipinos in den Küchen und im Maschinenraum des Kreuzers, auf keinen Fall von den wohlhabenden Passagieren gesehen werden. Zunächst ist die Ordnung an Bord der Horizonte gewahrt. Nur stellt sich für Kapitän Arrigo und seine Staffkapitänin Edith natürlich die Frage, was jetzt? Und vor allem, wohin? Etwa nach Libyen, wie es die italienische Regierung fordert? Edith fürchtet um die Sicherheit an Bord. In Tripolis droht den Geflüchteten Folter. Sure they escaped from Libya and now we are pushing them back? They exactly. free. We can refuse.
2: If disembarking is a problem of security on board, we can refuse.
1: And there will be security problems, so we have to refuse. Und natürlich lassen sich die 28 Personen nicht einfach so im Bauch des Schiffes einsperren. Auf kleinstem Raum kollidieren Welten. Das Kreuzfahrtschiff als Sinnbild für die Festung Europa ist sehr effektiv. Ein Ort, der für Konsum und Überfluss steht, an dem aber trotzdem nicht genug Platz für ein paar Hilfesuchende sein soll. Der Blick auf die Passagiere ist entsprechend zynisch. Die, die scheinbar alles haben, helfen nur aus eigennützigen Motiven um durch die Tragik anderer Lebensfreude zu spüren, aber auch, um begehrt zu werden und weniger einsam zu sein. Ihre Freiheit ist eine Ware, die die Geflüchteten mit ihrer Not erkaufen müssen, seit sie sich von zu Hause aufgemacht haben. Und das Geschäft mit der Freiheit ist so profitabel wie grausam. Sie wurden verschleppt, in der Wüste ausgesetzt, gefoltert und ihre Familien erpresst, mussten sich durch Zwangsprostitution freikaufen und wurden misshandelt. Mama, please. Send the money. Diese Hintergrundgeschichten, verpackt in eindrückliche Rückblenden, sind fiktionalisiert, aber nicht erfunden. Sie basieren auf Fabrizio Gattis investigativen Reisebericht Bilal, der 2009 als Buch erschien. Dafür begleitete Gatti Migranten aus Westafrika auf der von ihm benannten Sklavenroute durch die Sahara nach Europa. Anders als dem Sachbuch gelingt es der Serie nur bedingt, die Geflüchteten als komplexe Individuen zu zeigen. In der Serie werden sie, wie auch das Schiff selbst, zu Stellvertretern mit narrativer Funktion. Unterstrichen wird das auch von der Bedeutung ihrer Namen. Ibrahim, der Weise, Marem, die Lichtbringerin und Elvis, der edle Freund, stehen gegenüber dem Arbeiter Jürgen, der Kinderliebenden, die Letta, und der Kämpferin Edith. Ihre Funktion ist es, das Publikum aufzurütteln, so wie die Passagiere an Bord. Das wird besonders an einer Szene deutlich. Damit sich Flüchtlinge und Passagiere kennenlernen können, sollen die Passagiere die oft sehr traumatischen und tragischen Fluchtgeschichten der Geflüchteten auf der Bühne vorlesen, als wäre es Teil des Entertainment-Programmes.
4: No air, no space to
1: move,
3: no food or water for days. We had to drink our own To survive.
1: Ein absolut erschütternder Moment, der das Publikum vor dem Bildschirm mit dem eigenen Verhalten konfrontiert. Unwanted hinterlässt darum auch ein fahles Gefühl. Obwohl es so wichtig und richtig ist, die vielen, oft ambivalenten Geschichten von Geflüchteten zu erzählen, in diesen acht Folgen dienen sie wieder vor allem unserer Unterhaltung.
0: Vanessa Schneider war das über die Serie Unwanted ab heute auf Sky. 8.53 Uhr, sieben Minuten vor neun. Im Januar wird die deutsch-amerikanische Künstlerin Kiki Smith 70 Jahre alt. Zu diesem runden Geburtstag gratuliert ihr die Münchner Pinakothek der Moderne, in dem sie ein Präsent, das ihr selbst gemacht worden ist, ausstellt. Vor wenigen Jahren nämlich hat die gebürtige Nürnbergerin Kiki Smith der Grafischen Sammlung in der Pinakothek der Moderne ihr gesamtes in Auflage erschienenes Druckgrafisches Werk geschenkt. Stefan Mikiska hat sich die Kiki Smith-Ausstellung From My Heart angesehen. Da hängt ein zerdrücktes beiges T-Shirt an einem
6: einfachen Metalldrahtbügel, wie man sie aus Wäschereien kennt. Als zentrales Ausstellungsstück im Erdgeschoss der Pinakothek der Moderne in München. In Grau ist allerdings ein Motiv aufgedruckt, ein menschliches Herz. Nicht das simple symbolische Emoji-Herz, sondern die korrekte anatomische Zeichnung. Als Entstehungszeitraum wird Anfang der 80er Jahre angegeben. Mit Druckgrafik auf T-Shirts hat die Künstlerin vor über 40 Jahren ihr Werk begonnen. In ihrem Freundes- und Verwandtenkreis wütete damals die Seuche Aids. Sie kursierte im Blut der Infizierten. Da war es kein großer gedanklicher Schritt mehr zu diesem Herzhemd. Sehr beeindruckt hat die Künstlerin zu dieser Zeit auch ein Ausflug nach Mexiko zum Tag der Toten Anfang November. Überall diese pappmaché-Gerippe und die nachgemachten menschlichen Organe auf den Friedhöfen. Schon zuvor bekam Smith das berühmte Anatomiebuch Gray's Anatomy in die Hände.
1: 1980, Representation of bodies and parts of bodies and veneration of bodies and, and things and that. I was already, someone had given me Gray's Anatomy several years earlier and so I had started just using drawing anatomical things, but then these prints came from being in Mexico.
6: Kiki Smith, geboren vor bald 70 Jahren in Nürnberg, hat enge Beziehungen zu Bayern. Seit über 25 Jahren arbeitet sie mit der Mayerschen Hofkunstanstalt am Stiegelmeierplatz in München zusammen. Hier entstehen Glaskunstwerke von Rang. Gerade haben sie zusammen Tiermosaike für die Grand Central Station in New York beendet. In der Ausstellung empfangen goldrubinrote Glasfenster mit vielen Herzen die Besucherinnen und Besucher. Arbeiten, die erst im letzten Monat gewissermaßen um die Ecke entstanden sind. In München wächst schon seit Jahren die größte Sammlung von Arbeiten Kiki Smiths. Jedes neue Werk wird mit mindestens einem Abzug archiviert. So kommt es zu dieser enormen Ansammlung von Herzen. Kiki Smith sagt selbst, als eher spontan arbeitende Künstlerin sei sie davon total überrascht.
1: in all these
6: in der Ausstellung liegen Vergleichsstücke aus dem Bayerischen Nationalmuseum. Religiöse Volkskunst, das Herz Jesu auf betagten Gebetszetteln. Alte Kunst hat Kiki Smith immer sehr inspiriert. Sie erzählt, dass sie in ihrer Zeit in Berlin in den 90er Jahren oft die Gemäldegalerie besucht hat, die damals noch in Dahlem zu sehen war. Die mittelalterliche Kunst mit ihrer Direktheit hat sie sehr beeindruckt und sichtbare Spuren in ihren Werken hinterlassen. Jetzt freut sie sich über den Vitrinengang zu ihrer Ausstellung. Da werden ihre Druckgrafiken mit Werken von Dürer bis Warhol zusammengehängt. Oft birgt diese Konfrontation schöne Pointen. Dem heiligen Hieronymus des Nürnberger Meisters liegt ein recht zahmer Löwe zu Füßen, das Tier von Kiki Smith daneben
0: hat seine Krallen überdeutlich ausgefahren. Herz allerliebst, bis zum 21. Januar in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, die Ausstellung From My Heart von Kiki Smith, die bei Stefan Mikiska am Sonntagabend im Kulturjournal hier auf Bayern 2 noch einmal ausführlicher zu Wort kommen wird. Übermorgen, Sonntag, 18.05 Uhr hier auf Bayern 2. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Krautzen. Wir verabschieden uns mit King Creosote.